0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EBS universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und österreich winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS uni Denn die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste Juristische Prüfung Profitieren die Studierenden zudem vom integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits zum vierten Mal in Folge kam der beste jura in Hessen von der EBS-Universität und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.apps.edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß! Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, jetzt schon Episode 117 und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Das ist nämlich die erste Episode in 2022, wo wir euch auch wieder sehr viele spannende Menschen präsentiert von LTO und LTO-Karriere in die Gehörgänge bringen werden. Und einer davon ist Dr. Sebastian Luven. Hallo Sebastian.
1: Hallo, grüß dich Marc. Danke, dass ich hier heute sein darf und herzlich willkommen natürlich im neuen Jahr.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst und danke, dass du diese Anmoderation, so viel kann man ja verraten, wir nehmen noch im alten Jahr auf, direkt ja. so wunderbar mitgemacht hast.
1: Ich musste tatsächlich daran denken, dass wir sind ja jetzt noch, während wir sprechen, im November. Für mich ist das so eine Vorausschau und wenn das dann rauskommt, so eine Art Rückschau. Das heißt, das ist jetzt ein interessanter Fokus. Wir werden später nochmal über das TK-Recht sprechen. Ich schaue ein paar Wochen drauf und danach dann ein paar Wochen zurück.
0: Genau, so funktioniert das hier in etwa. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist offensichtlich Anwalt ähm, oder Jurist, sonst wärst du nicht in diesem Podcast, bist aber tatsächlich auch Anwalt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Jura studiert hast?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Ich habe Jura studiert, die Entscheidung kam etwa während meines Zivildienstes. Ich mhm. habe eine ganze Zeit lang noch überlegt, Musik zu studieren, war früher Gitarrist und hätte tatsächlich sogar klassische Gitarre mir vorstellen können zu studieren. Und eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich dann getroffen habe, ist, das nicht zu machen, weil ich nicht so wahnsinnig talentiert bin, glaube ich jedenfalls. Und ähm, auch glaube, dass da viel zu viel Handwerk dahinter steckt, um dann hinterher auch erfolgreich sein zu können.
0: Oh, das zieht ja eine gemeine Frage nach sich. Steckt denn hinter Jura kein Handwerk?
1: Ja, ich weiß, das ist ganz gemein. <lacht> äh, das ist eigentlich sogar noch mal mehr Handwerk. Ähm, nein, eigentlich ist es... Es sind total profunde Argumente gewesen. Ich konnte keine Garantie dafür geben, dass meine Hände und mein Gehör noch viele Jahrzehnte mit mir so mitmachen, wie ich das mhm. als äh, knapp 20-Jähriger geschafft habe. Also virtuos vielleicht auch sein. Mein Kopf, der, der wird zwar dann irgendwann schwerer und sie stützt sich dann ab, aber ich glaube, das Denken, das wird mir auch in einigen Jahrzehnten noch möglich sein. Mhm. Also das ist vielleicht wirklich was völlig Banales und Profundes. Und das andere ist, ich bin froh, dass ich meine Leidenschaft Musik damit auch distanzierter betrachten kann und dann etwas mehr Abstand dazu gewonnen habe, weil ich auch mir nicht vorstellen konnte, letztendlich professioneller Musiker zu sein. Mhm. Aber warum Jura? Das war tatsächlich so eine, so eine Leidenschaft oder so ein Interesse für das Politische auch. Also ich bin jetzt nicht so ein wahnsinnig politischer Mensch gewesen, aber ich hatte mir damals vorgestellt, so eine juristische Ausbildung, die hilft mir, so eine gewisse gesellschaftliche Sicht äh, zu bekommen, so ein Verständnis auch für Zusammenhänge. Ich habe mhm. mich immer damals für Verfassungsrecht interessiert. Das war auch das, was ich aus dem Geschichtsunterricht mitgenommen hatte. Ich hatte einen Lehrer, der mich da sehr für begeistert hat. Und ich glaube, wenn ich das wirklich mal so ganz naiv zusammenfasse, in den ersten Semestern wollte ich unbedingt Verfassungsrecht studieren und auch eigentlich nur Verfassungsrecht machen.
0: Das ist ja ganz interessant. Mir ging es persönlich so, dass ich irgendwie dachte, Strafrecht ist aufregend und dann gibt es dann noch Zivilrecht und Verfassungsrecht hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen.
1: Ja, bei mir war es fast ein bisschen andersrum. Ich habe das Zivilrecht schon auch noch als dazugehörig gesehen. und Das Strafrecht war für mich so ein bisschen das, ja, ich weiß, das gibt es. Ähm aber möchte ich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel mit zu tun haben. Mhm. Das hat sich übrigens auch als Konstante bei mir völlig durchgezogen, dass ich eigentlich nie so der Strafrechtler geworden bin.
0: Warum nicht? Irgendwie zu, viel, äh, zu viele menschliche Abgründe oder N einfach dogmatisch na, nicht so spannend?
1: Für mich dogmatisch einfach nicht interessant. Das mit den Abgründen, das würde ich gar nicht so als ausschlaggebend sehen, denn auch im Zivilrecht und auch im Verwaltungsrecht hat man immer mal wieder Abgründe, also die Fälle, die man dann ja im Examen bekommt, die können ja teilweise auch abgründig sein. oder Also das ist jetzt nicht, was sich so wahnsinnig ausschließt. Nee, es ist einfach nur eine Neigung, die man dann ja auch entwickelt. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen dem auch zuhört. Im Laufe des Studiums ist man eher... Vielleicht Verwaltungsrechtler, ist man eher Zivilrechtler. Oder es gibt halt auch die Leute, die sagen, sie sind eindeutig Strafrechtler.
0: Mhm. Und jetzt machst du Kartellrecht und Telekommunikationsrecht. Ja. Wo hat sich denn diese Vorliebe für öffentlich-rechtliche Thematiken oder vielleicht sogar schon für diese beiden Rechtsgebiete herauskristallisiert?
1: In zwei Stationen. Das eine ist, dass ich ich habe damals in Jena angefangen zu studieren und bin dann nach einem Auslandssemester in Griechenland nach Münster gewechselt. Das war noch unter diesem Gedanken Verfassungsrecht. Münster war damals so eine Uni, da konnte man viel Verfassungsrecht auch erwarten. Und dann wurde ich abgelenkt durch einen anderen Schwerpunkt. ITM hieß der Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht. Mhm. Und da bin ich dann in Berührung damit gekommen. Ich hatte irgendwann auf diesem Weg mal ein Kolloquium bei einem ehemaligen Verfassungsrichter, wo es unter anderem um die allererste Entscheidung damals ging, das Bundesverfassungsgericht zur, zur Vorratsdatenspeicherung. Und bin dann so ein bisschen an diesen Themen hängen geblieben, fand das interessant und war am Anfang auch eher, ich würde mich mal als eher urheberrechtlich, IT-Recht, informationsrechtlich interessiert sehen. Und bin dann in einem Seminar bei Professor Holznagel gelandet zum Medienkartellrecht und das war einfach so spannend, dass ich damals dahin geblieben bin, also wirklich auch gemerkt habe, das ist etwas, was mich packend interessiert. Es ging damals schon um Themen, die ich letztendlich heutzutage relativ viel behandle, also um so einen Zugangsanspruch zu einer Plattform, so eine Mischung zwischen einerseits Kartellrecht und andererseits aber auch ein bisschen Telekommunikationsrecht. Ich hatte damals auch eine Vorlesung zum Telekommunikationsrecht, die ich mit extrem hohen Respekt gesehen habe und äh, eigentlich damals da rausgegangen bin und gesagt habe, okay, hast du jetzt mal gehört und wirst du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schnell wieder mit in Berührung kommen. Und dann gab es das REF und die Überlegung, wie gestaltet man sich seine Station selbst, möglichst spannend. Also man kann sich dann ja schon einiges aussuchen. Und ich war eigentlich, mir war von Anfang an klar, dass ich in der Verwaltungsstation auch irgendwo hingehen will, wo es spannend ist und wo mhm. ich was mitnehme. Und da waren für mich zwei Behörden interessant. Das eine ist die Bundesnetzagentur, die halt für den TK-Bereich zuständig ist, und das andere das Bundeskartellamt. Und das Bundeskartellamt hat damals auf meine Bewerbung schneller Ja gesagt. Und dann habe ich da eine sehr, sehr spannende dreimonatige Station bei der äh, Beschlussabteilung gemacht, die für Rundfunk auch zuständig war. Also Rundfunk, Telekommunikation und IDV. Das war die bei dem damaligen Vorsitzenden Herrn Wagemann. Eine sehr, sehr Nein. spannende Entscheidung.
0: Da waren wir tatsächlich in derselben Beschlussabteilung im Referendariat. Ich war ah, auch beim ja. Wagemann, ja, ja. Ach, ja Liebe Grüße. Auch, <lacht> ja, da, eine tolle Zeit auch bestimmt <lacht> gehabt. Weil ich fand das unglaublich spannend. Ich fand es auch ähm, sehr spannend, ja.
1: Ja, und das war, ähm, war eine tolle Zeit. Ich bin damals dann, ähm, nach diesen drei Monaten, war ich dann noch in einer Anwaltsstation in einer auf äh, gewerblichen Rechtsschutz und Internetrecht ausgerichteten Boutique in Düsseldorf und hätte auch gedacht, das ist so relativ breit etwas, was man dann auch für den Berufseinstieg verfolgen kann. Und äh, war dann noch beim Handelsblatt in meiner Wahlstation, was ich mhm. auch sehr spannend fand, was dann wiederum typisch Medienrecht war. Und dann nach dem zweiten Examen bin ich mehr oder weniger durch Zufall, wie ich das sagen würde, bei der Versatel gelandet. Das ist ein ähm, mittlerweile im 1&1-Konzern integriertes Unternehmen, die eine Glasfaser-Infrastruktur betreiben. Also letztendlich Internet, was sehr, sehr schnell laufen soll. Und die haben einen sogenannten Regulierer gesucht. Also jemanden, der sich mit Telekommunikationsrecht auskennt und ähm, der bei denen quasi in einer eigenen Abteilung das Regulierungsrecht betreut. Stellenausschreibung ist mir irgendwann untergekommen, mindestens sechs Jahre Berufserfahrung erwartet und ich habe mich aus einer Laune raus darauf beworben. Und dann haben die sich auch noch gemeldet und mich mhm. wieder eingeladen. Ich habe es da hinterher genommen, weil ich es einfach wahnsinnig spannend fand. Ein Chef damals hatte, der mich inspiriert hat, und ähm, auch sehr deutlich gemacht hat, was man auch an er Entwicklung für sich selber dort erwarten kann.
0: Mhm. Wichtiger Punkt beim Berufseinstieg.
1: Ja, absolut. Also ich, mhm. ich würde sogar sagen, im Nachhinein eine der wesentlich wichtigen Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, war schlichtweg auch die Entscheidung für die Gelegenheit und für den richtigen Chef auch, oder die, respektive die Chefin. Mhm. Das war jemand, der, der mich auch sehr viel dann natürlich gefördert hat, aber auch vor allen Dingen doch mal mehr gefordert hat. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und musste losschwimmen und konnte mich in dieser Zeit auch sehr gut entwickeln. Also eine Zeit, die mir dann auch sehr gut getan hat, rückblickend. Sehr, sehr viele Kontakte in die ähm, Branche beschert hat. Und dann, ja gut, das ist das Exotische daran, dass Telekommunikationsrecht ist, das werden jetzt natürlich viele fragen, warum macht der Telekommunikationsrecht und Kartellrecht? Es ist in dem Sinne sektorspezifisches Regulierungsrecht und ein ganz großer Aspekt, den ich damals betreut habe, ist sektorspezifische Marktregulierung und das ist eine... Schwestermaterie zum Kartellrecht.
0: Okay, jetzt oh, müssen wir diese Begriffe, glaube ich, mal ein kleines <lacht> bisschen mit Leben füllen. Für diejenigen, die vielleicht ganz woanders rechtlich unterwegs sind oder für diejenigen, die noch nicht so weit in ihrer Ausbildung sind. Regulierungsrecht an und für sich meint genau was?
1: In diesem Fall ist Regulierungsrecht ein Instrument, bei dem der Staat aktiv in das Marktgeschehen eingreift und Verpflichtungen auferlegt. Und zwar nicht einfach nur Verbote. Im Kartellrecht haben wir so dies, die Ausgangslage, dass wir bestimmte Verbote haben, die sich zusammenfassen lassen, als du darfst den Wettbewerb nicht beschränken. Ja. Das ist das allgemeine Kartellrecht. Und im Regulierungsrecht im TK-Bereich haben wir das so, dass es bewusst eine Entscheidung gibt, der Wettbewerb soll sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Mhm. Also man macht nicht einfach nur ein Verbot, dass ein marktmächtiges Unternehmen sich nicht wettbewerbsbeschränkend falten darf, sondern man geht im Regulierungsrecht davon aus, der Wettbewerb ist schon so arg schief daneben, dass wir dem auf die Beine helfen
0: müssen. Gut, gewissermaßen mag das ja Sinn machen an manchen Stellen. Also wenn ja. wir beispielsweise daran denken, dass ein Netz, wie du das eben beschrieben hast, ein Glasfasernetz, mhm. eigentlich nur einmal in einer Gegend gelegt werden muss, wo dann aber beispielsweise alle Zugang zu haben sollten, so jedenfalls in meiner idealen Vorstellung,
1: ja, dann genau.
0: macht es ja keinen Sinn, ein sechstes und ein siebtes gleiches Kabel in die Erde zu buddeln.
1: Ganz genau. Und darum geht es auch ganz verkürzt jetzt mal, es geht letztendlich um Zugangsansprüche zu Netzinfrastrukturen und um Ermöglichung von Wettbewerb. Und mhm. das, ist eine, das ist sogar etwas, was sich so wahnsinnig modern anhört, weil wir da immer über Internet und alles reden. Aber letztendlich ist das etwas, was einen ganz, ganz langen historischen Hintergrund hat, denn letztendlich kommt das aus dem ehemaligen staatlichen Monopol eines Telekommunikationsnetzes. Das ist ein altes Netz, was durch den Staat aufgebaut wurde, dann privatisiert wurde und jetzt immer mehr liberalisiert wird. Wir bewegen uns auf einem sehr, sehr weit fortgeschrittenen Stadium, aber wir reden immer noch über Fragen des Zugangs zu den Infrastrukturen und auch über die Entgelte. Also das, was dann so ein Regulierer macht, also man muss sagen, dieser Begriff ist sehr hinkend, aber er wird im Unternehmen gerne als Regulierer bezeichnet, das ist dann letztendlich auch die, die Betreuung von den entsprechenden Verfahren. Also die Versatil mhm. damals war dann typischerweise Wettbewerber der Telekom, die damals jedenfalls sehr, sehr viel reguliert wurde noch. Und man musste dann entsprechend auch argumentieren, dass bestimmte Positionen wettbewerblich geboten sind, dass man die bekommt. Oder dass Entgelte in einem bestimmten Stadium sich bewegen sollten. Also Das heißt, auch eine gewisse volkswirtschaftliche Nähe hatte man da, was wiederum das Ganze sehr, sehr nah ans Kartellrecht ran schubst.
0: Wollte ich gerade sagen, ja, also gerade im Kartellrecht hast du ja sehr viele volkswirtschaftliche ja. Überlegungen, beim, sei ja. es bei der Marktabgrenzung, sei es bei der Umsatzberechnung, wo auch immer, da sieht man schon ziemlich viele Parallelen, ja. Sag mal so ein bisschen rausgezoomt: wie ist denn dein internationaler Blick auf diese Thematik? Wenn man jetzt, ich sag mal, Nicht-Juristen fragt, sag mal Telekommunikationsrecht, dann kommt doch irgendwie nur... Nein, dann kommt wahrscheinlich häufig als Antwort, müsste man präziser sagen, ja, unsere Leitungen sind zu langsam, unser Mobilfunk müsste schneller ausgebaut werden und dass es noch schwarze Löcher gibt, geht eigentlich gar nicht. Machen das andere Nationen besser oder ist es einfach verdammt schwierig?
1: Beides. Also es ist zum einen so, dass immer wieder die Vorwürfe kommen, dass wir besonders langsam sind, dass wir besonders träge erst vorangekommen sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir sind innerhalb Europas, sind wir nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von den Personenzahlen die größte Volkswirtschaft. Also hm. einfach, wir haben viele Haushalte anzubinden und viel Infrastruktur. Und wir hatten auch relativ früh schon sehr viel alte Infrastruktur. Und es ist natürlich auch ein Interesse eines Infrastrukturinhabers, seine Infrastruktur möglichst lange zu nutzen. Also in diesem Fall die Telekom zum Beispiel mit alten Kupfernetz. Das war lange eine Diskussion, wie lange darf das noch genutzt werden? Mhm. Oder können wir jetzt endlich die Telekom zwingen, äh, Glasfaser mehr zu bauen? Sie macht es jetzt auch, das muss man auch wiederum sagen. Also da will ich auch gar nicht jetzt das Unternehmen speziell angreifen, sondern das ist einfach diese Ausgangslage, die man da hat. Und jetzt international ist es so, dass das Telekommunikationsrecht in den letzten Jahren sich noch einmal mehr vereuropäisiert hat. Mhm. Also wir haben 2016, hat das schon angefangen, einen neuen, Telekommunikationsrechtsrahmen erhalten und da hat man mehrere Richtlinien, die über so zwei, drei Jahrzehnte gewachsen waren, die hat man dann in einer äh, zusammengefasst, in einem europäischen Kodex für elektronische Kommunikation, ECEC genannt auch teilweise. Wir sind das Rechtsgebiet mit den meisten äh, Funky-Abkürzungen. <lacht> und äh, dieses, diese Richtlinie, es ist dann äh, quasi dieser Rahmen, der wurde jetzt dann in den Mitgliedstaaten umgesetzt und jetzt zum Beispiel zum 1. Dezember, das ist das, was ich vorhin meinte, mit Vorausschau und Nachschau, äh, dann auch in Deutschland. Wir haben jetzt ein neues TKG bekommen zum 1. Dezember 2021 mit relativ vielen neuen Regelungen auch. Das ist das Spannende, dann auch für mich als Berater jetzt einmal den kompletten Rechtsrahmen neu auch aufzustricken, aufzudröseln und zu erklären.
0: TKG, äh, ja. Telekommunikationsgesetz, nicht Tiefgelgemüse.
1: Nein, naja, das ist <lacht> <lacht> auch <lacht> da nicht TKKG, das ist genau <lacht> auch das Typische, was ich immer dann bekomme. Und ähm, Leute, also für mich ist die Abkürzung TK-Recht auch relativ gängig, das sage ich so im Alltag. Und dann fragen mich die Leute immer irritiert, was ist das Darf ich die mal fragen? Ist das irgendwie Tiefkühlrecht oder verstehe ich nicht? Also das ist manchmal ganz niedlich, wenn dann das ankommt. Aber ich verstehe auch, man möchte nicht immer Telekommunikationsrecht sagen, weil das so ein langer, sperriger. Begriff. Na klar. Aber Und
0: sag mal, wie kam es denn dann dazu, dass du als Einzelanwalt du sitzt in Detmold, ne? Ja, ja. Einzelanwalt in Detmold geworden bist.
1: Die Betonung, die, die finde ich auch äh, tatsächlich sehr interessant, weil beides sind so. Jeweils Unmöglichkeiten eigentlich in diesen <lacht> Rechtsgebieten. Ähm, nein, es, sind, es ist so, wie das Leben manchmal einen hin und her wirft. Ich war in Düsseldorf noch beruflich nach meinem Einstieg tätig, war dann auch in einer Kanzlei. Und meine damalige Freundin und jetzige Frau auch. Und wir haben uns dann etwa zeitgleich umorientiert. Mhm. Ich hatte damals dann die Möglichkeit, auf einer großen IT-rechtlichen Konferenz einen Vortrag zu halten, wo ich letztendlich so ziemlich viele Themen, die jetzt im Kartellrecht relevant geworden sind, einmal sortiert habe. Das hieß so Big Data und Kartellrecht. Und bin dafür dann ähm, auch ausgezeichnet worden, weil irgendjemand diesen Vortrag ganz cool fand. Und habe mir dann überlegt, dann, dann machst du doch jetzt nochmal was mit Forschung, dass, wenn, das, wenn dich das so interessiert. Und habe dann so ein bisschen nachgedacht, was wäre eigentlich das Forschungsthema, und habe dann die Möglichkeit bekommen, nochmal zu promovieren bei Herrn Täger Das ist ein Datenschutzrechtsprofessor vor allen Dingen, der jetzt im
0: Ruhestand ist. Nach dem zweiten Examen dann auch?
1: Ja, ja genau. Ja, ich hab also, und vor allen Dingen nach dem Berufseinstieg auch. Mhm. Also dann auch wirklich noch mal, die, die, noch mal diesen Wechsel gemacht letztendlich, ähm, weil ich mir aber auch gesagt habe, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und ähm, dann, dann wirst du es auch nie mehr machen. Ähm, noch bist du einigermaßen ungebunden und äh, musst auf niemanden Rücksicht nehmen. Und diese Zeit, die hat sich dann auch als ganz gut herausgestellt für mich, denn ich konnte so viele meiner Themen äh, ja, verwirklichen. Ich durfte nebenbei meine Kanzlei auch erstmal weiter betreiben. Am Anfang war das eine Sache, einfach die Zulassung behalten mhm. und mal schauen. Und das war für mich auch bewusst so eine auferlegte Experimentierphase. Ich schaue mal, was da kommt. Und da ich aber damals schon ein relativ gutes Netzwerk hatte, haben sich dann nach einigen Monaten die ersten befreundeten Kanzleien gemeldet, die aus dem IT-Recht oder gewerblichen Rechtsschutz kamen und dann gesagt haben, so, du machst doch dieses Kartellrecht oder du machst doch Telekommunikationsrecht. Ich habe da folgendes Mandat. Kannst du nicht bitte mal mit reinkommen? Kannst du dir das anschauen oder kannst du meine Einschätzung abgeben? Und daraus hat sich dann irgendwann mehr entwickelt. Und ähm, ich war, glaube ich, selber, würde ich sagen, der, der am längsten gezaudert hat. Und dann kommen irgendwann größere Mandate. Und ähm, dass wir in Detmold sitzen, hat den einzigen Grund, dass meine Frau, die auch hier in der Nähe Justin mhm. ist, hier wohnt und äh, glücklich ist. Und äh, wir uns entschieden haben, eine Kanzlei, die gerade im Telekommunikationsrecht berät und gerade im digitalen Kartellrecht, was ich ja nur mache, mhm. dass die überall sitzen kann. Und ähm, dann sammelt man natürlich so ein bisschen die Eindrücke. Es gibt einen ähm, Mentor meiner Frau, das ist der Burkhard Pilz, der im internationalen UN-Kaufrecht zum Beispiel tätig ist. Der hat seine erste Kanzlei hier in der Nähe in Gütersloh hochgezogen. Mhm. Und ähm, das ist auch jetzt natürlich ein paar Jahre her. Aber es ist wieder so einer dieser Eindrücke, die mir damals zu denken gegeben haben, ja, man kann es auch einfach machen oder man kann es auch jedenfalls einmal probieren. Und dieses Probieren... Das habe ich irgendwann für mich so überschritten, habe gemerkt, das klappt offensichtlich, also habe auch Mandate bekommen, mit denen ich zufrieden bin in beiden Gebieten, habe auch, ähm, ich würde jetzt auch mal vorsichtig schätzen, so eine etwa halbe, halbe äh, Orientierung und ich habe die ganze Zeit, während ich auch promoviert habe, gesagt, ich mache auch bestimmte Fälle schlichtweg nicht.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Datenschutzrecht. Ich habe tatsächlich okay. relativ konsequent gesagt, klar, ich hatte vorher schon mal mit einem, bei, einem, bei einer datenschutzrechtlichen Kanzlei gearbeitet und finde das Thema jetzt auch nicht grundsätzlich völlig fehlgehend. Ich bin auch ganz froh darüber, dass ich schon ein paar Eindrücke bekommen habe, aber mir macht es als Berater überhaupt keinen Spaß. Und ich glaube, da gibt es auch andere, die das deutlich, deutlich besser können. Und ähm, ich habe für mich dann beschlossen, ich mache wirklich nur das, was ich kann. Und das ist natürlich damit Fortschreiten im Alter auch nur noch das, was ich jetzt mache, nämlich Telekommunikationsrecht und Kartellrecht. Und mhm. bin auch nie in diese, in diese Situation gekommen, dass ich jetzt ja allgemeine Fälle, die dann mal so auftreten, gemacht habe. Also höchstens meine eigener Sache, dass man sich da mhm. irgendwie um einen kita zankt oder so. Aber sonst nichts. Also mhm. ähm, da bin ich jetzt sehr, sehr äh, tatsächlich sehr, sehr spezialisiert.
0: Das äh, klingt doch äh, ganz gut. Sag mal, neben den Zugangsansprüchen zu manchen Netzen, die eben schon mal so ein bisschen durchgeklungen sind, was sind denn typische Fragestellungen, mit denen du dich beschäftigst und dann dementsprechend natürlich auch typische Probleme deiner mhm. Mandantin?
1: Ja, also im Telekommunikationsrecht ist es so, dass sich das aufgliedern lässt in so sehr viele kleine Bereich. Das eine ist einmal Marktregulierung, dann geht es darum, dass man in, der, in den Verfahren bei der Bundesnetzagentur entsprechend tätig ist. Das andere ist dann Kundenschutz. Es gibt einen bereichsspezifischen Kundenschutz, muss man sich so vorstellen wie äh, jetzt diese ganzen Verbraucherschutzregelungen, die man auch im Studium lernt, aber dann mit besonderen Regeln, also etwas, was im TKG auch festgelegt ist, wo es dann Sonderbereiche gibt.
0: Mach das mal konkret. Was, was heißt das genau? Also Kundenschutz für wen?
1: Ja, es, für, für, tatsächlich für uns Verbraucher oder mhm. andere Endkunden. Also es ist nicht nur auf Verbraucher festgelegt, sondern letztendlich die, die, die Kunden von Telekommunikationsunternehmen. Und äh, da gibt es Sonderregelungen, die etwa die Sicherheit betreffen. Und es gibt aber auch Sonderregelungen, die schlichtweg das Vertragsverhältnis selber betreffen. Eine sehr, sehr revolutionäre gibt es jetzt zum Beispiel, die zum 1.12. greift. Die Dienstanbieter, die müssen, bevor ein Vertrag abgeschlossen wird, eine Vertragszusammenfassung überlassen. Und die Folge dahinter ist eine sehr gewichtige, wenn diese Vertragszusammenfassung nicht vor Vertragsschluss übergeben wird, also das Gesetz spricht da vor Abgabe der Vertragserklärung, dann ist der Vertrag schwebend unwirksam. Mhm. Und wenn der Verbraucher oder der, hier der Verbraucher das dann nicht, äh, nicht rückwirkend oder nachträglich genehmigt, dann ist der Vertrag endgültig unwirksam, auch mit der Folge, dass kein Anspruch auf Wertersatz besteht. Also das heißt, wenn da die Anbieter einen Fehler machen, das nicht korrekt umsetzen, dann stehen da Endkundenverträge in der Schwebe und auch wirtschaftlich in der Schwebe. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für so ein, also für jetzt die Zuhörer und auch für uns beide total interessant, wenn wir dann, das muss man merken, wenn wir den nächsten Vertrag abschließen, dass wir ein bisschen genauer drauf schauen und hoffen, dass der Anbieter das, das verbockt und vielleicht müssen wir dann nichts bezahlen. Das ist das eine, das mache ich aber gar nicht, sondern die, die dahinterstehenden Fragen sind dann ja sehr gewichtig für die Unternehmen, weil sie müssen sich ja auch ans Recht halten, weil ansonsten eine große Summe an Geld auf der Kippe steht. Mhm. Also wenn man das mit, mit einem Verbraucher hat, das Thema, und der verlangt sein, sein Geld zurück, dann ist das so eine Geschichte, dann steckt man das vielleicht auch als Lehrgeld weg, wenn man das natürlich im System, im Prozess falsch umsetzt und mit äh, 10.000 aufwärts oder vielleicht auch Hunderten Tausend äh, an Kunden falsch macht, dann gibt es da nicht bald den Widerrufsjoker, joker sondern dann gibt es den ja, äh, vertragszusammenfassungs joker quasi. Mhm. Mhm. Ähm, äh, und das ist ähm, etwas, was ich dann auch berate. Also wie setzt man diese neuen ähm, neuen Themen um? Das heißt eigentlich, was, was Zivilrechtliches. Und daneben gibt es dann etwas, was, was ich gerne mache, sind so die öffentlich-rechtlichen Konzessionen. Also das heißt ähm, äh, Lizenzen, zum Beispiel Wegerechte auch. Also man muss als Anbieter, wenn man dann tätig ist und Netze baut, braucht man ja auch Wegerechte. Das heißt, da bewegen wir uns dann im öffentlich-rechtlichen okay, Bereich. Okay,
0: warte, jetzt, jetzt musst du selbst mich ein kleines bisschen mitnehmen und ich glaube, manche Zuhörenden vielleicht auch. Also ich möchte als Telekommunikationsanbieter, sagen wir mal, egal jetzt ob Magenta, Rot oder Blau, Grün, Grün gibt es ja nicht mehr oder was Kleines, was man nicht so kennt, möchte ich jetzt ein neues Netz bauen. Sagen wir mal ein 4G-Mobilfunknetz, 5G, 6G, irgendwas in der Zukunft, <lacht> ja? also irgendwas Neues. Wo kommt da das Wegerecht rein?
1: Du musst ja, wenn du bauen willst, an zwei Situationen denken. Das eine ist, dass du wahrscheinlich irgendwo einen Knotenpunkt baust, um deine Kunden anzubinden. Wir denken jetzt mal in so einer kleinen äh, Siedlung mit mehreren großen Häuserblöcken. Und da wird es dann darum gehen, dass du Infrastruktur reinbekommst. Insofern, du brauchst einen Knotenpunkt, da, da gehst du rein, da, da verknüpfst du dich mit anderen Netzen und du musst jedes Haus einzeln anschließen. Mhm. Das heißt, wie schließt du die an? Du kannst es halt, zu so Oldschool machen mit Masten oder du gehst in die Erde. Und wenn du in die Erde gehst, machst du den Boden auf. Also du gräbst richtig ja. oder buddelst ja. oder auch, was teilweise ja auch passiert ist, dass die Kabel durchgeschossen werden. Also unterirdisch werden die dann mit so einem speziellen, so einer, so, wie, so, wie so eine Druckluft, werden, werden die dann unterirdisch durchgeschossen. Aber du gehst erstmal an die Straße hin, machst sie auf. Dafür brauchst du eine Erlaubnis. Mhm. Und da hängt das Wegerecht auch mit zusammen. Mhm. Das mhm. ist im öffentlichen Bereich. Und was natürlich dann immer mal wieder passieren kann, ist, wenn du, ein, ähm, wenn du ein Grundstück überqueren musst oder schlichtweg ein Grundstück anbinden musst, dann musst du natürlich auf das Grundstück drauf, Loch in die Erde, Kabel rein und äh, das Ganze also auch irgendwie betreten. Und da mhm. hast du auch ein Thema, ja, ein, ein, eine Sonderregelung, ein Benutzungsrecht äh, für den Anbieter, um das Kabel zu verlegen oder das Grundstück anzubinden. Das dann wieder in einem Zusammenhang mit dem Paragraph 1004 BGB steht. Ne? Also mit dem Abwehrrecht des Eigentümers, dass man auf das Grundstück geht, ähm, wo es aber dann eine gesetzliche Erlaubnis gibt, auf mhm. das Grundstück zuzugreifen. Das passiert auch zum Beispiel in Neubaugebieten, wo das Grundstück ja auch einer Privatperson gehört, wo dann mit einem Flug ein Kabel über das Grundstück drüber gelegt wird. Da braucht man dann nicht weiter jetzt erstmal äh, zu grobe zu diskutieren, sondern ist es tatsächlich so, dass es da ähm, gesetzliche Sonderregelungen gibt, mhm. die aber auch jeweils wieder bei den Unternehmen betreut werden müssen.
0: Also, ähm, im Prinzip für jedes einzelne Grundstück, oder? Ja, weil es
1: gibt halt Grundstücke, bei denen klappt das dann ganz gut. Da ist vielleicht noch nicht mal eine Grasnarbe drauf, sondern es ist noch so eine richtige schöne matschige Baustelle. Und dann, wenn dann noch einer drüber zieht mit dem Flug und das Kabel verlegt und danach wieder zumacht, ist das alles in Ordnung. Mhm. Aber das können manchmal auch Thematiken sein wie, naja, eigentlich hatte der Eigentümer vor, dort einen Swimmingpool hinzubauen, genau wo das Kabel verlegt werden soll. Und dann kommt so ein Unternehmen und legt dort ein Kabel hin. Dann ist die Frage, wie setzt man sich mit dem auseinander? Oder aber ähm, gibt es vielleicht auch Fragen wie, kann man Masten beseitigen? Darf man Masten einfach irgendwo hinsetzen oder kann sich der Eigentümer dagegen wehren? Das sind dann auch typische Fragen, die da auftreten.
0: Und wie regelt man das dann meistens? Also gerade so ein Swimmingpool-Fall, der ist ja wahrscheinlich noch nicht vom Gesetzgeber komplett geregelt. Das muss dann ja wahrscheinlich irgendwie einer einvernehmlichen Lösung zugeführt werden. Oder wie läuft sowas?
1: Naja, also tatsächlich ist es, also der Swimmingpool ist jetzt ein ganz bisschen konstruiert. Und das, was ich in der Praxis einmal selber mitbekommen habe, das war sowas sehr Unglückliches. Da war eigentlich geplant, im öffentlichen Bereich unter einem Bürgersteig zu pflügen. Und dann mhm. war es, im privaten Grundstück sozusagen unter dem Zaun lang und dann konnte die Eigentümerin dort keine Mauer bauen, was sie eigentlich vorhatte. Okay. Und diese Fälle, die landen dann manchmal auch vor Gericht, das werden auch gerichtlich geklärt und relativ schlechte Aussichten eigentlich für die Grundstückseigentümer, weil ganz häufig dann auch diese Frage der Zumutbarkeit zugunsten der Betreiber geklärt wird. Okay. Ähm, aber es gibt auch, ähm, das, das spielt dann gelegentlich eine Rolle bei wertvolleren Grundstücken, auch so eine Art Entschädigungspflicht, wenn man das dulden muss, dass man dann einen Geldersatz bekommt. Ähm, das verhandelt man dann auch relativ häufig. Also ich sag mal, in diesem Bereich Nutzung von Privatgrundstücken, die allermeisten Fälle, die eskalieren nicht, sondern die werden geklärt und da mhm. schafft man es dann auch, sich mit den mit den Eigentümern äh, zu einigen und äh, das, äh, die Infrastruktur dort auch zu verlegen.
0: Mhm. Sehr spannend. Ich meine, das ist was, das findet einfach so statt. Äh, da habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich häufig drüber nachgedacht, welche äh, Juristen oder überhaupt welche Player da im Hintergrund alle so aktiv sind und dann auch beraten müssen, damit das einfach passieren kann. Ne?
1: Mhm. Also das ist jetzt auch, dieses Thema Wegerechte ist auch eher für mich ein Teil, der relativ kleinen Umfang so einnimmt. Ich muss sagen, dass der größte Teil für mich eher die Fragen Vorleistungen sind, Marktregulierung äh, und das ist äh, etwas, was vielleicht sogar noch mehr im Hintergrund stattfindet. Also welche Technologie wird als nächstes ausgerollt? Aber das sind Fragen, die damit alle zusammenhängen.
0: Mhm, verstehe. Sag mal so zum Abschluss. Ich habe gesehen und wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, du bist auch Lehrbeauftragter für hm. europäisches Kom Telekommunikationsrecht an der mhm. FU in Berlin. Und in Oldenburg machst du Wettbewerbs- und Datenschutzrecht. Wir haben festgestellt, wir sind ungefähr so beide das gleiche Alter mit Mitte 30. Wir dürfen jetzt schon, wir nehmen uns das einfach mal raus, von der nachfolgenden Generation sprechen. Was ist deine, dein Eindruck? Wie hat sich die Juristerei in den letzten 10, 12 Jahren, wo wir vielleicht dabei sind, geändert? Was ist da neu für diejenigen, die jetzt gerade sich noch in der Ausbildung befinden?
1: Also so von den allgemeinen Umständen meinst du, was sich so geändert hat? Also mir ist jedenfalls vor allen Dingen von meinen Oldenburger Studierenden eher der Eindruck, dass die engagierter sind, deutlich mehr fragen. Also ich würde mhm. mal im unmittelbaren Vergleich auch zu dem, wie ich selber drauf war, sagen, dass die Generation, sofern ich sie beschreiben kann, eher mehr fragt, auch eher schneller mal in eine Diskussion reingeht, als das bei mir der Fall war. Das ist jetzt aber sehr stark auch auf Oldenburg bezogen. Zu Berlin kann ich relativ wenig sagen, weil das sind nämlich alles, welche, die eigentlich wieder in unserem Alter sind. Das ist ein postgradualer Studiengang, okay. also eher sogar Berufstätige, die, die das auch wahnsinnig spannend finden, aber die dann auch wieder diese, vielleicht so diese Einstellung wieder haben, wie wir ein bisschen passiver, ein bisschen mehr zuhören. Da kommt dann auch mal eine Frage, aber mehr schon immer mit dem, mit dem Thema im Kopf, wie kann ich es beruflich anwenden, das, das betrifft natürlich jetzt Jüngere noch nicht so sehr. Ne? Mhm. Das äh, ist mir auch klar. Aber ich glaube, wenn du mich da, darauf festnagelst, würde ich sagen, ich habe eigentlich eher ein positiveres Bild von dieser Generation als ähm, das von meiner eigenen. Also ich habe meine eigene Generation immer als so ein bisschen zurückhaltender erlebt und auch vielleicht weniger diskussionsfreudig. Mhm. Ich, ich tue ihr jetzt wahnsinnig äh, Unrecht, das weiß ich auch.
0: Ja, nicht. es ist, ist pauschal, die, klar. Ne, also ja, ja.
1: Die, die, die Pauschalität, das muss mir mal kurz erlaubt sein, also, um den Vergleich aufzustellen. Jedenfalls ist mein, mein persönlicher Eindruck, dass die Generation, die wir da jetzt haben, deutlich ähm, diskussionsfreudiger auch ist.
0: Ich glaube, die ist auch recht selbstbewusst und darf sie auch sein, denn es ist ja an vielen Orten einfach ein Arbeitnehmermarkt, ne?
1: Ich finde das auch völlig berechtigt und ich finde es ja. auch, also in unserer sogenannten Generation Y hat man ja immer gesagt, das sind so diejenigen, die sich unbedingt selbst verwirklichen müssen und ähm, das ist ja so dieses Vorurteil, dass die so wenig arbeiten wollen und ähm, dass man den als alles hinterher tragen muss. Und ich finde, das ist aber nicht der richtige Ansatz, weil wir haben das Recht darauf, uns selbst zu verwirklichen und ich finde sogar, dass das eine ganz tolle Entwicklung ist und gerade wenn die Generation das nach uns nochmal mehr kann, dann zeugt das doch eigentlich auch davon, dass vieles in eine richtige Richtung sich entwickeln kann. Und ähm, ich habe es für mich selber immer so gesehen, wie ich meine Kanzlei auch entwickeln wollte. Das ist letztendlich auch etwas, wie ich arbeiten möchte. Und ich wünsche das allen irgendwie mehr, dass sie das für sich entdecken können.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, lieber Sebastian. Das war sehr interessant und eine ja. Nische, in die wir, glaube ich, hier mal wieder gekommen sind mit diesem Podcast. Das finde ich sehr schön. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Tschüss. Ciao.